0: Avec pasteur Jacques ce soir. Alors, nous, on va aller dans Jean ce matin et ce soir. Puis, je posais la question si vous aviez un passage de Noël préféré, quel serait-il? Passage biblique. Luc 2. Enfin, il y a deux choix. Il y a Luc 2, il y a Matthieu. Mais il y en a un troisième, des fois qu'on oublie, puis c'est dans Jean. Jean chapitre 1, j'aimerais qu'on regarde le verset 14 ce soir, Jean 14, euh, Jean 1 verset 14, donc Jean chapitre 1 le verset 14, on va lire ce verset-là puis ce soir dans les prochains instants, on va le regarder section par section avec des applications pour nos vies et c'est un, moi j'ai été encouragé par l'étude du verset, mon espoir en Dieu c'est que vous allez être encouragé par notre regard là-dessus ce soir. Jean 1, 14, et la parole a été faite chère. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Matthieu et Luc nous donnent le récit de la nativité de Jésus, vraiment avec une perspective humaine, c'est inspiré de Dieu évidemment. On voit ce qui se passe à Bethléem, on voit les mages qui arrivent à Jérusalem, puis ensuite se redirigent vers Bethléem. On voit les anges qui sont à Bethléem dans les champs, ou encore qui apparaissent à Nazareth. On, est à, on, on le voit vraiment de cet angle-là. Mais ici, dans Jean chapitre 1, on peut regarder Noël un peu par une perspective céleste. Le reste est céleste aussi, comprenez-moi bien. Mais on voit ce qui est arrivé dans l'éternité, la perspective céleste de l'incarnation du Seigneur Jésus. Ce n'est pas tout à fait exact parce que tout est céleste, tout est divin, évidemment, mais tu lis Matthieu, puis tu te mets en Israël. Tu lis Luc, tu te penses en, en Judée. Ici, tu regardes ce qui se passe dans les cieux, comment Dieu a résolu de nous envoyer son Fils, et ensuite son incarnation, c'est comme si on la voyait de haut, si on la voyait du haut des cieux. Et ce qu'on apprend ici ce soir, c'est que Dieu tient tellement, à ce que nous le connaissions, que Noël a eu lieu. Dieu veut tellement qu'on le connaisse que ça a provoqué Noël. Il faudrait qu'on remarque premièrement ce soir que Jésus, c'est la communication ultime de Dieu. Remarquez, et la parole, la parole a été faite. Dans le verset 1 aussi, ça nous parle de Jésus, la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Des fois, les gens vont dire des choses comme Ah, la Bible ne dit nulle part que Jésus est Dieu. Juste hier, quelqu'un m'a montré une vidéo sur YouTube, m'a envoyé quelque chose où il avait un apologiste musulman qui disait que Ah, nulle part dans ben, la Bible est-ce que ça dit que Jésus est Dieu. Ben, ça le dit à plusieurs places. Il inclut ici, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas que quand ça dit la parole, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Maintenant, Jésus, il est la preuve ultime que Dieu veut que nous le connaissions. Il est l'expression même de qui Dieu est, aussi il est l'expression de ce que Dieu veut, et aussi de ce que Dieu veut nous dire. Et oui, Dieu nous a donné sa parole, la Bible, c'est vrai, mais ceux qui cherchent à lire la Bible pour trouver autre chose que Jésus ne connaissent pas Dieu. Il existe plein de gens qui vont dire que ce livre-là va vous enseigner beaucoup sur comment bien gagner votre vie. Ah, c'est peut-être vrai qu'il y a des principes pour la carrière, mais ce n'est pas pour ça que la Bible a été écrite. Il y a des gens qui vont dire ah c'est pour donner des bons conseils de vie. Et c'est vrai il y a des bons conseils de vie d'un couvert à l'autre. Mais ce n'est pas pour ça, nécessairement, avant toute chose, que la Bible a été écrite. Certains aiment lire la Bible pour trouver des pépites de sagesse qu'ils peuvent appliquer au travail, pour appliquer dans la, pour leur avancement, pour appliquer pour autre chose. Mais ceux qui lisent la Bible, sans aboutir à Jésus, perdent le message que Dieu a pour nous. Quand tu lis la Bible, quelqu'un a bien dit Si tu lis une page de la Bible sans voir Jésus, relis la page. Parce que partout, on voit Jésus. On, voit, on le voit Créateur. On le voit promis ensuite, aussitôt qu'Adam et Ève pêchent. tout de suite, Dieu promet d'envoyer quelqu'un écraser la tête du serpent, ce que Jésus a fait. On voit Jésus partout, mais la Bible nous dit dans Hébreu chapitre 1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, « parlé à nos pères par les prophètes. » Lisez l'Ancien Testament, vous avez les paroles des prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé <coughs> par... Le Fils. Maintenant, il ne nous a pas seulement parlé parce que le Fils a dit, mais il nous a aussi parlé par qui le Fils est et par la venue même du Fils, par son incarnation, pas seulement par les mots qui parfois sont écrits en rouge là dans certaines Bibles, mais dit, il s'est dit qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Dans Jean 1, ici, est, il est appelé la parole qui est la traduction d'un mot en grec, Logos, L-O-G-O-S, le Logos. Puis Aujourd'hui, ce Logos, c'est un terme que beaucoup de gens peinent peut-être à comprendre. Mais les premiers lecteurs de Jean, qui étaient juifs ou grecs, auraient très bien compris de quoi Jean parlait ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que les juifs puis les grecs l'auraient compris un peu différemment. Mais pour les juifs, ce mot « le logos » ou la parole en français, ça parlait de la personnification ultime de la révélation de Dieu. Parce que pour eux, ils avaient raison, c'était très difficile, voire impossible, de séparer Dieu de sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Ce qui fait que c'est sa parole, c'est qu'elle vient de lui. Mais, le, mais Dieu existe, et nous savons qu'il existe parce qu'il s'est exprimé. Donc comment séparer l'idée de Dieu de l'idée de la parole de Dieu. Pour eux, c'était une extension l'un de l'autre. L'un est dans l'autre, Dieu est dans sa parole, et la parole est en Dieu. Par exemple, dans le psaume 33, 6, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. » Mais qui a donné cette parole? Ben, l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Où veux-tu différencier l'Éternel de sa parole? Parce que sans sa parole, on ne le connaît pas. Et toute leur armée, par le souffle de sa bouche, pour les Grecs, eux, c'était dans leur culture. Quand on parlait d'un logos, un grec, du logos, c'était pour eux le pont entre le monde, le monde invisible et le monde matériel. Pour eux, c'était un dieu qui se manifeste dans le monde visible. C'est ça, le logos. C'est que le dieu qu'on ne pourrait jamais atteindre vient là où nous sommes. C'est le dieu qui choisit de se révéler, de s'exprimer. Dans un corps comme dans l'autre, lorsqu'on voit que Jésus est appelé la parole ou le logos, ça nous indique quelque chose. Ça nous indique que Dieu a pris les grands moyens pour que nous le connaissions. Il a pris les grands moyens en s'incarnant, en étant placé dans une crèche, étant incarné, afin que nous le connaissions. Dieu a pris les grands moyens pour que ce qui nous était inaccessible devienne maintenant accessible. Pour qu'un langage qui était au-delà de nos, de nos capacités, deviennent compréhensibles pour nous, pour qu'un Dieu qui est indescriptible devienne personnel. Maintenant, je me posais cette question et je vous invite à vous la poser. Comment est-ce que mon effort à connaître Dieu se compare à son effort pour que je le connaisse? Si lui a pris les grands moyens pour que je puisse le connaître, à quel point est-ce que personnellement je mets de l'effort pour le connaître? Si lui a quitté le ciel pour marcher avec moi, quel effort est-ce que moi je mets pour marcher avec lui? Honnêtement, on vit dans une génération, on est tellement pris à la gorge avec nos activités et nos responsabilités que des fois, on peut passer une journée remplie du réveil jusqu'au coucher. Puis on se dit, j'ai à peine eu du temps pour Dieu. Lui qui quitte son ciel et qui s'incarne, lui, la révélation ultime de Dieu. Lui qui prend des choses que nous n'aurions jamais pu comprendre, jamais pu entendre, et qui s'incarne pour que nous le connaissions, et nous, nous avons de la difficulté à même ralentir pour le connaître. Mais non seulement Jésus, il est la communication ultime de Dieu, mais il est la visite de Dieu. Remarquez encore au verset 14, ça dit Et la parole a été faite chair, et remarquez ensuite et elle a habité parmi nous. Si je viens souper chez vous, on aura une conversation. Mais si je venais habiter chez vous trois ans, <rire> on se connaîtrait, n'est-ce pas? Après trois ans, peut-être vous diriez quand est-ce qu'il va partir? Ou encore, ça pourrait être le contraire, peut-être que la relation serait plus tendue, peut-être qu'elle serait excellente, je ne sais pas. L'idée est que si quelqu'un vient chez vous et demeure chez vous, c'est pour être connu. Ce n'est pas pour se cacher, c'est pour se révéler. C'est une évidence. Vous savez, il y a vraiment deux seules raisons pour lesquelles quelqu'un viendrait résider chez vous. Un, ce serait par nécessité, ou la deuxième, ce serait par un désir de relation. Quand on allait en Europe, chez ma, en Suède, chez ma mère, on restait chez ma grand-mère. Généralement, parlant, c'était notre notre point d'ancrage pendant notre voyage. On allait chez d'autres gens, mais on, on restait surtout chez mes grands-parents. Pourquoi? À cause d'une relation. Ma mère voulait que je puisse apprendre à connaître mes grands-parents, on restait là pendant deux semaines, trois semaines. Pourquoi? Parce, à cause d'une relation. Maintenant, des fois, peut-être que vous avez resté chez quelqu'un, c'était parce que vous aviez besoin d'un toit. Vous aviez besoin d'un endroit où loger, d'un endroit où résider. Et peut-être qu'il y a déjà des gens qui sont venus chez vous, qui vous ont sollicité parce qu'ils avaient besoin d'un endroit où passer la nuit, ou passer le week-end, c'était par nécessité. Mais vous avez tous reçu des gens chez vous, ou on a reçu des gens chez nous, qui ne sont pas venus par nécessité, mais qui sont venus par désir de passer du temps avec nous. Tu passes une semaine, même deux jours, et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on apprend à se connaître. Est-ce que Jésus avait besoin d'un lieu où résider? Est-ce qu'il avait besoin de l'hospitalité de l'humanité? Est-ce que Jésus était en crise de logement, cherchant un toit? Non. Clairement pas. Dans 2 Corinthiens 8-9, ça nous dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichi. Si un millionnaire me disait, Eric, je voudrais venir chez toi, je sais que ce n'est pas parce qu'il a besoin d'être chez moi. Je sais, je sais que ce n'est pas parce que, pas parce que sera plus confortable chez moi qu'au Ritz-Carlton, un bel hôtel en ville. C'est parce qu'il il y a quelque chose qu'il veut. S'il vient chez moi, passe du temps chez moi, alors qu'il pourrait se permettre autre chose, c'est clairement parce qu'il y a une certaine relation avec moi qu'il cherche, qu'il désire. Jésus n'est pas tout simplement en besoin de logis. Mais il est venu sur terre, puis il est devenu un enseignant qui était sans logis. Un rabbin, un enseignant avec ses disciples. Non seulement on connaît dans l'histoire de Noël, qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie, la place réservée aux invités. Mais pendant son ministère terrestre, il n'y pas de résidence à lui non plus. En parlant à un homme, un jour, il a dit dans Luc 9,58 :« Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse poser sa tête. Mais l'ironie, c'est que dans le verset 14, ici, ça dit « il a habité parmi nous ». Le verbe grec « skenao » qui veut dire « s'établir pour un temps » ou « dresser une tente ». Si vous allez faire du camping, vous dressez une tente, c'est le verbe ici. C'est un verbe qui signifie généralement quelque chose de temporaire, mais une résidence. Combien d'entre nous ferions un voyage missionnaire quelque part sans même réserver une maison ou un hôtel, ou un Airbnb, ou quelque chose. Personne n'irait en disant, « Je veux tellement leur communiquer de l'amour là-bas, je veux tellement transformer leur communauté, je veux tellement leur donner espoir, je veux tellement leur parler de Jésus, je veux tellement leur procurer la paix que je suis prêt à coucher dans la rue s'il le faut. » Je n'ai jamais rencontré un missionnaire comme ça. Tous, et avec raison, prient qu'on puisse trouver une maison qu'on puisse trouver un logement. Puis, ils ont raison, ils ont une famille à loger. Ils doivent s'abrier des intempéries. Ils doivent se mettre à l'abri des brigands. C'est normal. Jésus, lui, il n'a rien demandé comme ça. Il est juste venu, puis il n'y avait même pas un lieu où poser sa tête. Pourtant, il allait souper chez des pêcheurs, Il allait chez des gens de mauvaise vie. Il laisse tomber les palais. Il a dit non au luxe. Il a dit non aux villas sur le bord de la mer. Il a dit non au confort. Je réfléchis à ça. Vous savez, si Jésus avait voulu, il aurait de plein droit pu aller à Jérusalem, entrer dans le Temple, aller derrière le rideau dans le lieu très saint et dire ⁇ C'est ma chambre ici ⁇ S'il avait voulu, il aurait pu entrer dans le Temple et dire ⁇ Amenez-moi le plus beau matelas que vous avez dans la ville ⁇ Amenez-moi les plus, les plus beaux habillements. Amenez-moi tout le luxe, le mobilier, les draps, la fin de soie d'Égypte. Le lieu très saint, c'est ma chambre. C'est ici que je dors. Il n'y aurait pu. Non, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il l'a dit plutôt :« Le fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Pourquoi? Il était venu dresser sa tente parmi nous demeurer parmi nous, pour rendre compréhensible l'incompréhensible, pour que l'invisible devienne visible, pour que ce qui était interdit auparavant nous devienne accessible. Si Jésus est venu dresser sa tente ici parmi nous, faisant ce grand, cet indescriptible sacrifice de sa position, de, de sa richesse, du ciel même, quel effort faisons-nous pour habiter près de lui. Si vous veniez passer une semaine chez moi, puis que je m'arrangeais pour être parti, vous seriez insulté, puis avec raison. L'an prochain, ça se peut qu'une cousine à moi, puis son mari, puis leurs deux enfants quittent la Suède, viennent au Canada, viennent passer une journée ou deux chez nous, je ne sais pas où, avec nous. Mais s'ils arrivaient en ville, puis je leur disais, « Hey, c'était bien de vous voir, mais hey, on n'a pas vraiment le temps. » Alors, euh, amusez-vous. Montréal, c'est une belle ville. Je recommande le vieux Montréal, le plateau Montréal. Il y a des belles places, il y a des beaux quartiers à visiter. Euh, merci d'être venu. Ce serait une insulte. Mais des fois, je me demande si je ne traite pas de, comme ça le Seigneur Jésus qui vient, qui vient dans ce monde pour que ma relation avec Dieu devienne même une possibilité. Puis ensuite, même si lui a quitté le ciel pour moi, des fois, je peine. À à quitter mon divan pour lui, ou encore à sortir du lit pour lui. Mais Jésus, il est venu pour demeurer avec nous. Pas parce qu'il avait besoin d'un lieu couché. <rire> il était beaucoup plus confortable au ciel. Mais pour une raison. Et comme je vous rappelle, il y a deux raisons d'aller rester chez quelqu'un. Un, parce que vous avez besoin, mais ça, ce n'est pas son cas. La deuxième raison, c'est parce que vous voulez une relation. Il est venu, il dit, Je suis ici, afin que vous puissiez. Devenir des enfants de Dieu, avoir une relation avec Dieu. Mais troisièmement, je vois aussi dans notre verset que Jésus, c'est l'équilibre parfait de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de deux choses, de grâce et de vérité. Pleine des deux, parfaitement équilibrée. La plupart de nous, on va insister sur l'un au détriment de l'autre. Même pensez à vous-même en tant que parent. En tant que parent, des fois avec nos enfants, des fois, on, on est trop bon, trop doux, trop malléable, ou on est trop dur, et on est trop. Même quand on pense à Dieu, certaines personnes pensent à Dieu comme Ah, oh, vous savez, Dieu est un Dieu de grâce. Donc, c'est correct, fais ce que tu veux, Dieu est un Dieu de grâce. L'autre, « Ah, oh, Dieu, c'est un Dieu juste. Et puis, je vais être franc, quand j'ai grandissé, moi, je voyais Dieu comme un Dieu vraiment dur. Je le voyais comme. Dure, et puis si tu fais un pas de travers, psss! maintenant c'est vrai que Dieu est saint, mais personnellement je sous-estimais un peu sa grâce. Mais l'inverse c'est pas bon non plus. Il y a plein d'églises qui prêchent une grâce qui est en fait pas vraiment de la grâce. C'est une permission de pécher, de faire comme on veut. Mais Jésus lui, il était l'équilibre. Parfait. Il y a des gens qui parlent de Jésus comme si c'était un sauveur qui tolère le péché sans jamais dire un mot. Ah, oh, Dieu t'aime tel que tu es, puis il veut que tu restes comme tu es. Non, ce n'est pas le Jésus qu'on voit dans la Bible. Mais il y a des gens qui pensent que Ah, cette personne-là est tellement méchant que pff, jamais jamais, ça ne vaut même pas la peine de prier. Les deux sont faux. Parce que Jésus, il est plein de grâce et il est plein de vérité. Il est plein de vérité. Et il est plein de grâce. Jésus, oui, c'était celui qui allait vers les gens de mauvaise vie. Celui qui allait chez les escrocs publicains comme Zaché, qui disait, Zachée, descends. Aujourd'hui, je dois rester dans ta maison. C'est vrai que c'était lui. C'est lui qui se tournait vers le larron sur la croix. qui disait, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oui, c'est vrai que c'est lui qui disait que celui qui n'a jamais péché, « Jette le premier, la pierre, contre elle. » C'est vrai que c'est lui qui a dit ça. Mais, il a aussi dit à l'homme qu'il avait guéri près de la piscine de Bethesda, « Tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Écoute, je t'ai guéri. » Mais là, fais-le bien. Il n'a pas excusé le péché. Puis à la dame, prise en adultère, il a dit « où sont donc tes accusateurs Il a dit va. Il a pas juste dit va, il a dit va et ne pêche plus. Alors Jésus, il était l'exemple parfait de la grâce de Dieu mais aussi de la vérité. Dans Apocalypse chapitre 2, il dit aux églises qui n'était pas entièrement fidèle mais j'ai quelque chose contre toi. Quoi Jésus Quelque chose contre quelqu'un, contre une église. Oui, parce que c'est un Dieu de grâce, mais il est plein de grâce et de vérité. Puis quand tu regarde ma vie, oui, il a compassion. Puis oui, il est patient, mais il est aussi saint. Il est l'équilibre parfait. Un équilibre que, honnêtement, de ce côté-ci de l'éternité, je ne pense pas que j'atteindrai. Mais lui, il est l'équilibre parfait de Dieu. Jésus n'est ni trop mou, ni trop dur. Oui, il veut pardonner, mais il exige la repentance. Il est prêt à pardonner l'adultère, il dit, va et ne pêche plus. Il dit, ça nous dit ici, qu'il est plein de grâce et de vérité. Il n'est pas plus grâce que vérité, et il n'est pas plus vérité que grâce. Il est l'équilibre parfait. Et lorsque nous pensons à Dieu, il faut éviter de négliger une ou l'autre de ces choses. Comment est-ce que vous voyez Dieu? Le voyez-vous comme un, un Dieu dur constamment en colère, en oubliant la profondeur de sa grâce, ou être au contraire, vous voyez, mou et tolérant de tout, même du mal, transformant la grâce en licence. Parce que c'est vrai que la loi est intervenue pour que l'offense abondant, mais là où le péché a abondé, oui, la grâce a abonder. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et le faisant renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'on a tous besoin du rappel. Parfois, on, est tellement, on a tellement honte de ce qu'on a fait. C'est bon de se rappeler. Hey, notre sauveur, c'est celui qui met sa main sur celui qui souffre. C'est celui qui va vers même les gens qui sont des publicains, des mauvais, des gens de mauvaise vie. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour qu'il cesse de vous aimer. Impossible. Il y a toujours de la grâce disponible pour tout le monde. Mais, quand on va dans une mauvaise voie, c'est bon de se rappeler. qu'il est plein de grâce, mais de vérité. Il ne faut pas abuser de sa grâce. Le rappel, les deux rappels peuvent être nécessaires, mais je termine. Jésus, c'est aussi notre moyen pour contempler Dieu. Ça dit, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le mot contempler signifie observer, le mot tel qu'il était en grec, observer quelque chose avec continuité et attention. Souvent avec l'implication que ce qui est observé est quelque chose d'inhabituel. Il y a des moments dans la vie où les gens ne peuvent détourner les regards parce que ce qu'ils voient est tellement spectaculaire. Parfois, ça peut être un événement aux Olympiques, les gens voient un athlète d'exception, puis le stade au complet se lève et acclame, et tout le monde fixe cet individu parce que ce qu'ils voient devant eux, ils savent que c'est un record ou un moment historique, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour d'autres, ça peut être quelque chose dans la création de Dieu, un coucher de soleil qui est tellement magnifique qu'on s'installe sur le bord de la rivière puis on ne fait que, regarde. D'autres, c'est une éclipse lunaire, c'est tellement rare qu'on voit ça, que les gens vont tout faire pour voir l'éclipse. Quelque chose d'autre qui les captive. Les touristes marchent dans le Vieux-Montréal. Ils peuvent voir un acrobate sur un unicycle en train de jongler, puis faire quelque chose d'autre, puis c'est wow, waouh, Puis les gens regardent, puis ils fixent la, la, la personne, parce que ce qu'ils voient, c'est spectaculaire, puis c'est inhabituel. Mais plus que ça, la phrase qu'on a ici, c'est qu'on devrait constamment observer Jésus avec émerveillement avec attention pour sa gloire, parce que ce qu'on voit en Jésus, c'est unique. Tu ne le verras en personne d'autre. Il n'y a aucun autre endroit où tu verras ce que tu vois en Jésus. Il n'y a aucune autre révélation, aucun autre envoi spécial de Dieu. On peut prendre, on pourrait faire une série de 52 semaines sur la vie de l'apôtre Paul. Ce ne serait pas aussi beau que Jésus. On pourrait parler de Jean-Baptiste ce soir. Ce n'est pas aussi beau que Jésus. Parler de votre héros de la foi préféré, c'est pas aussi beau que Jésus. Parce qu'on l'a contemplé. On a contemplé sa gloire. On a regardé avec émerveillement et attention et continuité quelque chose d'unique, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans le film Chariot de feu, qui parle de la, Eric Lidl, qui est un un missionnaire en Chine, mais qui était un coureur olympique auparavant. Il y a une scène dans le film qui est réelle où il est en Écosse. Il est en train de courir, je pense, un 400 mètres en Écosse. Puis, alors qu'il court dans le 400 mètres, quelqu'un d'autre lui fait un croc en jambe, je crois, sans faire exprès, puis l'idèle tombe, puis il roule par terre. Toute la foule se lève, sont déçus que le héros qui était venu voir courir était à toute fin pratique sorti de la course. Puis il se relève, sans abandonner. Il est loin, loin, loin derrière les autres coureurs. Puis il court, puis il court, puis il court, puis il court, puis commence à rétrécir l'écart. Il rattrape le peloton, puis vous l'aurez deviné, à la fin, il gagne la course. Puis il tombe par terre, il est exténué, puis euh, euh, il cherche son souffle. Puis alors qu'il s'agenouille autour de lui, un des personnages du film, qui est aussi un vrai personnage dans l'histoire de Lidl, qui se tourne vers quelqu'un d'autre et dit... « Prenez-en bien soin, vous n'en trouverez jamais un autre comme lui. » Mais vous savez, dans la Bible, on trouve Jésus, vous n'en verrez jamais un autre comme lui. Jamais. Vous ne verrez jamais son humilité, sa gloire, sa splendeur, sa beauté, sa grâce, sa vérité. Vous n'en verrez jamais un autre comme Jésus. Aucun homme, aucune femme aussi grand, inspirant possible, mais semblable à Jésus. Il est entièrement unique, entièrement glorieux, mais... Humble au point de venir dans sa nativité, dans son incarnation, afin que nous puissions connaître ce qui était au-delà de la portée des pécheurs. Noël, c'est la célébration du fait que Dieu veut vous connaître. Il dit, est-ce que je peux venir rester avec vous? Je vais rester au moins trois ans. Puis quand je vais repartir, je vais vous envoyer mon esprit. Parce est-ce qu'il vient, puis il vient loger chez nous? Est-ce qu'il cherche une place à coucher? Est-ce qu'il a besoin d'un lit? Non. Il vient parce qu'il veut la relation avec nous. Noël, c'est la célébration du fait que Jésus dit à toute l'humanité ce qu'il avait dit à Zachée dans Luc chapitre 10. « Aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. » Noël, c'est la célébration qu'il existe un équilibre parfait entre la grâce et la vérité. Et son nom, c'est Jésus. Il pardonne le mal lorsqu'on le confesse, mais sans excuser le mal quand le mal est commis. Noël, c'est une occasion de... J'espère qu'on va le faire. Malgré le magasinage, malgré les fêtes, malgré tout. C'est une occasion de ralentir, puis de prendre le temps de regarder Jésus. Dans les pages de la parole de le méditer. Ça fait 26 minutes que je parle d'une seule personne. Son nom, c'est Jésus. Prenez le temps de lire Matthieu, Luc, Jean 1, tous les évangiles, le reste aussi. Prenez le temps de lire « Arrêtez-vous. Regardez Jésus. Méditez-le. Attardez-vous sur lui. Contemplez-le. Fixez les regards, parce que vous n'en verrez jamais un autre comme lui. Sa gloire est unique, il est sans égal, mais il est venu. Parce que ce qu'il désire, c'est une relation avec nous. Puis Il est venu comme la preuve ultime que Dieu veut qu'on le connaisse. Père Céleste, merci pour le cadeau qu'est Jésus. C'est un peu cliché parfois, parce qu'on dit souvent, que c'est le plus beau cadeau, c'est vrai plus qu'un cadeau. C'est l'acte ultime de ta miséricorde envers nous, de ta grâce, du fait que tu désires avoir une relation avec nous. Parfois, les cadeaux qu'on reçoit sont simplement par, parce que quelqu'un se sentait comme s'il fallait qu'il le fasse. Parfois, on reçoit des cadeaux d'un employeur ou autre et c'est simplement pour une raison qui est parfois pas toujours la meilleure. Des fois, on se sent manipulé. Parfois, le cadeau est si petit même que qu'on aurait pensé que le patron aurait pu faire plus. Parfois, on reçoit un cadeau parce qu'on en avait donné un en premier puis ensuite la personne se sent comme si elle nous le rendre. Mais toi, le cadeau que tu nous as donné, c'est un cadeau que nous ne méritons pas. Un cadeau que nous ne pourrions jamais te rendre. Un cadeau qui nous manifeste ta grâce, ta bonté ton cœur. Et ton désir profond d'être en relation avec nous. Puis aide-nous à dans la mesure de notre possible, à ce que ce soit réciproque. Nous ne pourrons jamais faire ce que tu as fait. Nous ne pourrons jamais imiter ton sacrifice entièrement. Mais, toi qui as fait ce grand effort pour habiter parmi nous, puis pour nous connaître, pour qu'on te connaisse, aide-nous maintenant à faire l'effort, à mettre à de côté le temps et le désir, de mettre en œuvre le désir, de passer du temps avec toi, de te connaître aide-nous à méditer qui tu es, ce que tu as fait dans cette saison de Noël. Je le prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.